0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti
1: Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. C'est une équipe de plus de 30 collaborateurs qui vous accompagnent au succès dans l'immobilier quotidiennement. Je voudrais aujourd'hui vous apporter mon éclairage sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. Qui doit la payer Est-ce que c'est à vous Est-ce que c'est à votre locataire pour optimiser votre investissement locatif Alors en 1, je voudrais qu'on traite la taxe d'habitation. Est-ce que c'est à vous ou est-ce que c'est à votre locataire de la payer La règle, elle est assez simple pour une fois en France. C'est au 1er janvier, celui qui est présent dans l'appartement qui doit la payer. Donc tout simplement, si votre bien est loué, votre investissement locatif est terminé, votre locataire est présent au 1er janvier dans votre appartement, c'est à lui de la payer. Il faut indiquer au centre des impôts le nom de votre locataire de manière à ce que cette taxe lui soit directement adressée et que tout simplement l'État soit au courant que c'est lui qui est dans votre appartement Au 1er janvier si vous faites gérer votre bien ce sera en automatique puisque le gestionnaire et c'est ce qu'on fait chez investissement locatif on prévient les impôts au 1er janvier qui est dans l'appartement de l'ensemble du parc euh, qu'on gère et c'est plusieurs centaines d'appartements qu'on gère et comme ça la taxe d'habitation est directement adressée à votre locataire vous vous en lavez les mains ce n'est pas à vous de la payer le deuxième cas de figure c'est votre appartement était en travaux au 1er janvier et donc vous le recevez il est vide Euh, il n'y avait pas de locataire, est-ce que c'est à vous de la payer Sachez que si l'appartement est en réhabilitation, vous pouvez demander à ne pas payer la taxe d'habitation. Il faut le savoir parce qu'en fonction de la ville dans laquelle vous investissez, cela peut chiffrer plus ou moins et donc est financièrement très intéressant de le savoir. Donc je vous invite vraiment à regarder sur internet la partie et ce texte. Si votre appartement à ce moment-là est en réhabilitation, vous pouvez demander à à être exonéré et à ne pas payer la taxe d'habitation. Enfin mon conseil pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas respecté le point numéro 1, votre appartement est loué, vous avez reçu la taxe d'habitation, je vous invite vraiment à ne pas faire des plus et des moins, c'est-à-dire à à ne pas régler cette taxe et à en demander le paiement à votre locataire parce que c'est des zones de frottement. Là c'est le gestionnaire qui vous parle, vous avez tout intérêt à indiquer à l'état que l'appartement est loué, à donné le nom de cette personne et l'État va faire son travail de directement appeler la taxe d'habitation. Ne faites pas l'erreur d'avancer de l'argent, de demander de l'argent supplémentaire à votre locataire. Ça va faire des allers-retours et ça peut faire des zones de frottement. Laissez le circuit dit traditionnel s'opérer. Enfin, et c'est intéressant, je voulais vous parler du point numéro 2 et de la taxe foncière. La taxe foncière, on dit souvent, c'est la taxe du propriétaire. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps vous qui devez la payer alors en 1, la taxe foncière, oui, si c'est un lot d'habitation que vous venez d'acheter, la taxe foncière vous sera appelée. Sachez que dans le calcul, pour savoir si la taxe foncière est chère ou pas chère, ou est-ce qu'elle plombe ou pas votre rentabilité, eh ben, ça se calcule en jours ou en semaines ou en mois de loyer. On se trouve ici à Paris, 19e arrondissement, l'appartement est terminé. Euh, il est magnifique, je suis très content, c'est pour un de nos clients expatriés. Il va partir sur le marché locatif, la sortie de chantier a eu lieu hier et par exemple à Paris, pour prendre cet exemple puisque c'est le lieu là où je me trouve, la taxe foncière c'est un gros coin de ciel bleu. C'est un gros coin de ciel bleu parce qu'elle est pas chère. Ça va coûter aux propriétaires environ 10 jours d'occupation, 10 jours de loyer. C'est très très faible. En province, on a entre 1 et 1,5 mois de loyer. Alors, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que Paris, c'est mieux. Ça veut juste dire que dans l'ensemble, vous devez prendre l'intégralité des critères pour calculer le rendement et la taxe foncière peut en faire partie. Et donc, là sur cet appartement, c'est donc bien entendu le propriétaire qui payera cette taxe. Alors, est-ce qu'il y a des cas de figure où je ne paye pas la taxe foncière. Oui par exemple sur les opérations chez investissement locatif quand on fait une opération en immeuble euh, de rapport ça dépend de la constitution de l'immeuble de rapport mais la plupart du temps le rez-de-chaussée est un usage commercial. Si l'usage il est commercial ça veut dire que vous avez la possibilité vous avez la liberté dite contractuelle de répercuter euh, suivant, suivant la surface hein, bien entendu la taxe foncière à l'occupant à celui qui a pris à bail Le bail commercial est généralement le rez-de-chaussée. Si l'immeuble fait trois étages, rez-de-chaussée plus trois, vous allez donc pouvoir imputer 25% de la taxe foncière à votre locataire. C'est donc très intéressant parce que ça va venir diminuer la taxe foncière que vous avez euh, à payer puisque vous allez répercuter 25% directement à votre locataire commercial si c'est prévu au contrat de bail.